0: C'est Luis du blog « Il est écrit ». On se retrouve pour un nouveau podcast. Donc, dans notre précédent podcast, nous avons exploré différentes façons de lire ou d'aborder la Bible. Et dans ce nouveau podcast, nous allons nous focaliser sur la prière. C'est un peu une suite logique puisque la prière est un moyen, tout comme la Bible, de communiquer avec Dieu. Tout d'abord, qu'est-ce que la prière Si vous faites une petite recherche Google, vous trouverez cette définition toute simple « mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu ». C'est simple, concis et clair. Nous pouvons en effet définir la prière comme une conversation, un échange avec Dieu. Par expérience, je dirais qu'il n'y a pas un modèle figé de prière. Il faut se laisser guider. Tout comme nous n'avons pas de protocole précis pour communiquer avec nos parents, Dieu qui est notre Père ne nous demande pas grand chose de compliqué. Nous pouvons lui parler à tout instant, discuter avec lui, lui faire part de nos pensées, de nos craintes. La prière est avant toute conduite par l'Esprit et c'est ce qui fait toute sa beauté. On ne sait pas toujours ce qui va en découler. Maintenant, vous me direz, ah oui, mais il y a bien des formes générales de prière. Moi, je ne sais pas trop comment orienter mes prières, je ne sais pas prier, je ne sais jamais par où commencer. Ok, vous avez raison, et c'est pour cela que nous allons faire appel à un expert en la matière. Il est renommé, et la Bible ne parle que de lui, j'ai nommé Jésus. Il est écrit dans Luc chapitre 11 au premier verset, Jésus priait, un jour, en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier » comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je vous conseille de lire Matthieu chapitre 6. Nous allons nous en servir pour détailler le modèle que Jésus nous a donné. C'est un modèle de prière très connu sous le nom de notre Père. Alors, c'est parti pour une petite virée biblique Alors, nous commençons donc dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Nous arrêtons à ce premier verset. Alors, dans ce premier verset, de la prière de notre Père, Jésus nous montre que nous devons d'abord reconnaître et élever Dieu dans sa position. Cette première partie est une sorte de louange au Père qui nous permet de l'honorer. La suite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une fois que nous avons loué et honoré notre Père, nous l'invitons il faut se mettre dans la logique biblique de l'épouse qui invite son époux. L'Église, qui est l'ensemble des chrétiens ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, aussi appelé le corps de Christ, est en fait l'épouse ou la fiancée, puisqu'il n'y a pas encore eu mariage, et Jésus est le futur époux. Donc c'est un sujet que l'on pourra aborder aussi dans un autre podcast. Et donc, pour revenir, en revenir à notre prière, que fait une épouse amoureuse avant de rencontrer son euh, ou sa fiancée Que fait une personne amoureuse Eh bien, elle se prépare, elle se fait belle, elle crée une atmosphère romantique pour accueillir l'élu de son cœur. Eh bien, c'est la même chose dans la prière. On se met en condition, on crée une atmosphère qui va honorer notre Dieu. Et concrètement, cela peut passer par la louange, ce n'est pas toujours le cas, ça peut passer par euh, physiquement euh, se, se mettre à part dans un endroit calme, commencer par méditer par exemple la parole, se mettre en condition et se concentrer sur la personne de Jésus. Alors, la suite du verset 10 dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ce verset nous rappelle encore dans quel état d'esprit on doit se mettre avant de prier ou demander quoi que ce soit à Dieu. Il faut prier selon sa volonté. Je donne un exemple. Si je fais une prière en demandant à Dieu de me donner du travail et que je ne fais pas l'effort de postuler ou même de me former, je ne suis pas de loi volonté de Dieu parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Et comme nous sommes co-ouvriers avec lui et non spectateurs, je ne suis pas dans sa volonté lorsque je me tourne les pouces. Alors, comment est-ce que je sais cela Eh bien, je le retrouve dans sa parole, d'où l'importance encore là de connaître les Écritures. Le onzième verset donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On rappelle ici au Seigneur qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Le pain quotidien peut englober la nourriture, les finances, tout ce, nous tout ce dont nous avons besoin pour euh, notre survie. Car toutes ces choses qui appartiennent euh, à Dieu, nous les avons par sa grâce. C'est lui qui les met à notre disposition. Nous dépendons totalement de lui. Un autre parallèle peut être fait. Dans Jean 6 au verset 35, il est écrit « Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Notre pain quotidien est aussi la personne de Jésus que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. » Et ce verset rappelle simplement que pour prier efficacement, il faut avoir la foi en Dieu mais surtout en Jésus, qui est le seul chemin qui mène à Dieu, il est la vérité et la vie. Le douzième verset « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pour ce verset, je vais simplement vous lire les versets 14 et 15 du même chapitre de Matthieu 6. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. »« Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voilà, c'est clair. Lorsque nous nous repentons de quelque chose, nous devons nous assurer que nous aussi avons pardonné. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Le verset 13 « Dieu est celui qui nous aide à résister à toute forme de tentation. Nous ne le pouvons pas de nous-mêmes, seul lui Peut nous délivrer du mal nous devons là donc reconnaître que notre vie chrétienne n'est pas le seul fruit de notre dur labeur tout simplement parce que c'est par la grâce de dieu que nous avançons et c'est lui qui nous donne la force de résister et comment nous trouvons aussi euh, des ressources pour fuir la tentation Eh ben c'est en puisant également dans sa parole en essayant sans cesse euh, de lui ressembler en suivant ses préceptes, et eh bien ses préceptes nous aident, sa loi nous aide à résister à toute forme de tentation. Nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. Euh, la suite du verset dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc nous finissons ici encore par reconnaître qu'il est au contrôle de toute chose, hier comme aujourd'hui, et il le sera encore demain. Voilà, il s'agit ici d'un bel exemple de prière, hein, un modèle et non des versets à répéter, puisque Jésus lui-même nous dit dans ce même chapitre au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Plus qu'un simple modèle de prière, le Notre Père est un guide de conduite que nous devons adopter tout au long de notre vie, élever notre Dieu et reconnaître sa grandeur, nous abandonner complètement à lui et en être dépendants, vivre selon sa volonté et le louer. Voilà, ce n'était peut-être pas très long, mais euh, j'espère que vous avez été bénis euh, par cette petite rétrospective de la prière du Notre Père. Et euh, comme je l'ai souligné au début, nous pouvons tout à fait suivre ce schéma de prière, mais se laisser guider par l'Esprit est le plus important. Nous aborderons dans un autre podcast les différents types de prières en se basant sur des exemples bibliques, hein. c'est le but... Euh, premier de ce podcast, c'est de vous amener vraiment à lire vos bibles et j'espère que vous aurez été béni, et je vous conseille de relire le chapitre 6 de Matthieu car il aborde de manière assez complète le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, comment prier et j'espère que vous passerez un bon temps avec notre Dieu. À bientôt pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao